0: Salut à tous, vous êtes sur Campus Chanel. Ici, c'est à vous de faire passer l'oral aux grandes écoles. Alors aujourd'hui, ça va parler écologie, aménagement du territoire, génie urbain et bien plus. Car nous accueillons pendant 45 minutes de chat décomplexé l'EIVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, pour parler de son programme ingénieur. Et avec nous, nous avons deux étudiants aujourd'hui. Lucie Tarès, élève ingénieur de troisième année en génie urbain. Bonjour Lucie. Bonjour. Et tu es accompagné de Christian Faron, un de tes camarades étudiant en bicursus architecte-ingénieur. Bonjour Christian. Bonjour. Bien, Bienvenue à tous les deux. Alors, euh, on va passer très rapidement en questions, mais tout de suite, vous connaissez le principe, c'est le pitch. Une minute pour tous les deux, pour essayer de teaser, de présenter un petit peu votre école, de nous en donner un avant-goût. C'est parti, vous avez la parole.
1: Donc l'EIVP, ou École des ingénieurs de la ville de Paris, est la seule école en France délivrant le diplôme d'ingénieur ingénieur urbain. Un ingénieur, ingénieur urbain est une personne qui peut travailler dans des agglomérations et des villes, dans leurs services urbains, donc dans le secteur privé, dans le secteur public, mais peut aussi travailler dans le secteur privé, donc notamment dans des entreprises de conseil ou des bureaux d'études, travaillant dans des aménagements de transport, dans la gestion de déchets, dans la gestion de l'eau, dans la réflexion d'économie circulaire, ou ainsi que dans des entreprises de travaux, de la construction et du BTP.
2: Euh, à l'EVP, on a deux possibilités pour y rentrer soit Bac plus 2, après avoir fait une prépa, donc les CPGE, soit en admission sur titre, donc après une licence, ou une prépa ATS. Euh, le EVP, c'est pas qu'une école d'ingénieurs, c'est aussi un réseau associatif. On a plus d'une douzaine d'associations à l'école, très actives, donc les plus classiques, soit le bureau des élèves, le bureau des sports, ou le bureau des arts, mais aussi des associations propres à l'école, comme le bureau du développement durable, Bon, euh, on a le réseau ingénieurs sans frontières, ou alors le club nautique, le club des DJ de l'école, la Belle Wave, ou... Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre euh, Le Club Vidéo. Et tu pourras en rajouter d'autres, plein
0: d'autres, pendant les questions-réponses. Merci à tous les deux, vous êtes parfaitement dans les temps. On commence avec la première question. Bonjour, j'aimerais savoir si vous acceptez les boursiers. Alors, est-ce qu'au sein de vos camarades, hein, vous en connaissez, qui sont entrés mais, euh, et qui sont boursiers
1: Alors, oui, tout à fait. Enfin, Moi-même, moi je suis boursier. Ça tombe Donc, euh, l'école donne... Euh... Enfin, il y a la bourse du CRUSS, euh, composée du so, dossier social étudiant, que, avec lequel euh, n'est pas géré par l'école. Et à l'intérieur de l'école, il y a aussi des bourses d'établissement. Donc l'école, elle peut financer les, les frais d'inscription, soit leur totalité, soit partiellement.
0: Alors, au niveau des conditions d'admission, comment ça se passe Alors, on sait qu'il faut passer par un concours. Vous pouvez rappeler le concours C'est le concours euh,
2: commun, c'est ça le, Alors, les écrits sont font sur la banque Minepont. D'accord. Et les euros sont particuliers, ils sont pour TPE, EIVP. Et toi, tu es passée par quel chemin pour intégrer euh, le IVP Je suis passée par une prépa, euh, MPSI, MP, et j'ai fait le concours euh, pont et les, les euros, tout simplement.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as euh, un conseil à donner à de futurs étudiants euh, qui veulent intégrer l'EIVP au niveau euh, de, des épreuves
2: Il ne euh, faut pas négliger, je pense, le Tipe et l'anglais, tout simplement, mais c'est des concours qui sont bien préparés par les élèves d'habitude donc il n'y a pas de souci à se faire.
0: Donc l'anglais est important, est-ce que la motivation aussi Est-ce que tu avais un projet défini quand tu es, quand tu es arrivé à l'EIVP
2: L'EIVP, c'était mon premier choix sur la plateforme d'admission, donc SCEI, pour tous les étudiants en prépa. Euh, même si tout le monde n'arrive pas à l'EIVP avec un projet déjà défini et des envies pour la suite, c'est quand même sympathique de savoir ce qu'on va y faire parce que c'est une école qui propose vraiment un, un cursus particulier et même si ça reste généraliste. Donc vous savez déjà que l'école faisait du génie urbain et ça m'intéressait déjà beaucoup.
0: Et pourquoi tu as choisi cette école Pourquoi c'était ton premier choix, le IVP
2: Parce que c'est la seule école en France qui propose du génie urbain. On ne limite pas seulement au génie civil mais on va toucher à tout ce qui concerne la ville, donc pas que de la construction. Aussi pour le campus, on est sur un campus qui est intramuros dans Paris, c'est très très sympa comme cadre de vie. Et aussi pour le réseau associatif, qui avait l'air assez incroyable, on a pu recevoir la plaquette, et les associations de l'école faisaient très très envie
0: des associations effectivement très importantes à l'EIVP et on en reparlera durant cet enregistrement. Christian, toi, tu as un parcours particulier, un profil atypique puisque tu es en bicursus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton intégration, de ton entrée Est-ce que c'est différent pour ceux qui rentrent en bicursus
1: Alors, Tout à fait, c'est différent. Il faut savoir qu'il y a deux types de bicursus. Il y a le bicursus architecte-ingénieur, c'est celui que je fais, et le bicursus ingénieur-architecte. Alors, la, la différence. Dit. Ce que j'ai fait, donc, architecte-ingénieur, l'admission est faite post-bac, donc euh, sur dossier et avec un entretien. Et, euh, pour moi, c'était encore plus particulier parce qu'à la base, je viens du Venezuela, et donc l'entretien s'est fait par Skype, donc, euh, pour savoir que l'école est ouverte à, aux personnes qui sont en France, mais aussi à l'étranger, dans le système français, dans les lycées à l'étranger. Et euh, donc, admission post-bac, elle est le, sur une durée de 7 ans. Et pour les, les élèves... Ingénieur architecte, donc dans le sens inverse, c'est des personnes qui intègrent suite à, au, au CPGE, donc deux ans, et une fois intégré dans l'école, il y a une présentation qui est, qui est donnée aux élèves, et les élèves qui sont intéressés, ils vont composer un dossier qui est l'aide de motivation, CV, et je pense qu'il y a un entretien supplémentaire à faire. Donc, donc et c'est parti nous... après pour cinq ans.
0: Oui. Donc toi, tu nous viens du Venezuela, le processus d'inscription, c'est pareil pour les élèves internationaux, du coup
1: c'est tout à fait pareil. Après, il me semble qu'il a été changé, mais avant c'était, faut euh, pas se Il y avait une plateforme. J'ai même oublié le nom. <rire> juste
0: mais là, c'est le même processus
1: d'inscription. Oui, c'est oui. le même processus d'inscription. C'est les, c'est les mêmes démarches. Et il y a peut-être un facteur qui est un peu plus compliqué pour les élèves qui sont à l'étranger. C'est les dossiers qui doivent être envoyés euh, euh, par papier. Enfin, les dossiers euh, sur sur support papier. Et je pense que c'était l'ambassade à un moment qui a géré l'envoi de, de ce dossier directement ou sinon par des tiers, des amis, des personnes, des connaissances qui venaient en France et qui pouvaient apporter notre dossier.
0: Parfait. Et juste par Skype, quel euh, type de questions on a pu te poser pendant l'entretien
1: Alors, je, je pense que c'est le même sort de questions qui peuvent être posées aux étudiants dans la, euh, enfin, euh, de, de la métropole. Après, ça commence à dater. Ça fait sept ans que j'ai <rire> passé l'entretien. <rire> Et no notamment la motivation vis-à-vis -vis de, de l'architecture, si on s a un peu des bases ou pas en architecture, si on sait ce que c'est, à quoi s'attendre un peu dans le métier, et euh, si on a si on a déjà des connaissances ou pas dans, dans ce secteur.
0: Alors question suivante, y a-t-il une différence dans le processus d'admission selon si l'élève a un statut civil ou de fonctionnaire
1: Alors vous, vous avez un statut
2: plutôt civil. On est tous les deux civils.
1: Tous les deux civils, oui. oui.
2: Et vous avez euh, des camarades il a que à vous que qui sont fonctionnaires, fonctionnaires Oui, oui. On est des promos de 110 élèves chaque année. Et sur les 110 élèves, il y en a 12 qui seront fonctionnaires. Le choix, il se fait avant intégration. On peut demander à être civil ou fonctionnaire. Et en fonction de notre rang d'admission, de notre envie aussi, on rentre en tant que fonctionnaire ou civil à l'école.
0: D'accord, parfait. Alors, justement, tu viens de répondre à la question qui arrivait. Salut, vos promos sont de combien d'élèves et comment est l'ambiance entre eux Alors, combien, comment est l'ambiance entre vous à l'EIVP Tu peux juste nous rappeler euh, combien
2: il y a d'élèves par promotion, Lucie On est 110. D'accord. 110 élèves, euh, dont les 12 fonctionnaires, dont les 12 bicursus architectes-ingénieurs, dont les 12 bicursus ingénieurs-architectes et 15% d'étrangers parmi tout ça l'ambiance elle est très bonne puisque sans 10 élèves on se connaît tous donc ça fait quand même une ambiance assez familiale très chaleureuse et très accueillante toutes les promotions sont liées entre elles on a des systèmes de parrainage qui fait qu'on qu apprend vite à se connaître et à s'apprécier les uns les autres tu confirmes christian je crois savoir que toi tu parraines quelqu'un aussi non
1: tout à fait je, je parraine lucie même. <rire> <rire> voilà ce qui est un peu étrange parce qu'en en fait, j'ai je, je, fait partie du BDE, donc j'ai fait son intégration. Donc j'étais en deuxième année au moment où Lucie a intégré l'école. Et il se trouve qu'à cause de le, enfin, le moyen, la, la formation bicursus a fait que je me suis retrouvé en la, faisant la même année et le même projet avec Lucie en deuxième année.
0: Alors, il y a des élèves au statut civil au statut de fonctionnaire des élèves internationaux. Tu en es la preuve, euh, Christian. Et il y a des élèves aussi ingénieurs filles, je suppose. Tu en es la preuve, euh, Lucie. Il y a combien de, une... de pourcentage de filles à l'EIVP
2: C'est une des particularités de l'EIVP, c'est qu'il y a entre 40 et 50 selon les années de, de filles à l'école, ce qui est assez énorme pour les écoles d'ingénieurs. Euh, c'est très sympathique pour l'ambiance, c'est sûr. Et surtout, ça montre bien que même si ce sont des métiers qui parfois se rapprochent de la construction ou euh, juste de l'aménagement, il y a beaucoup de filles qui peuvent y travailler et qui sont très heureuses d'y travailler.
0: Est-ce que ça a été un, un critère pour
2: toi important euh, Pas forcément, parce que quand on sort de CPGE, on est habitué à, un, à des promotions qui sont plutôt très masculines, mais c'est toujours un plus euh, de se rendre compte qu'il y a des filles dans l'école, et surtout ça, ça amène... Euh, une diversité dans l'école qui est plutôt agréable quand même à vivre.
0: Et toi, euh, qu'est-ce qu qui t'a poussé en fait à aller dans cette école Est-ce que euh, la mixité au sein de, euh, des étudiants, ça a été un critère pour toi Toi, tu nous viens du Venezuela, du Venezuela. est-ce qu'il y a d'autres nationalités aussi
1: alors, il y a du, du fait des accords internationaux de l'école, il y a beaucoup d'élèves euh, d'une multitude de, de nationalités et principalement une, une grande communauté brésilienne. Je pense, euh, on, dans la promo, il y avoir une quinzaine, vingtaine d'étudiants brésiliens. Donc euh, déjà, avec euh, leur façon de vivre, leur façon de parler, ça, ça, ça amène un peu le, le, le côté chaleureux de, de l'Amérique du Sud. Il y a aussi quelques étudiants euh, espagnols, donc, on en a eu quelques-uns. Et euh, des Italiens, de temps en temps, enfin, c'est assez large, on va dire. Il y a un an, il y a même des étudiants chinois, il y en a à peu près deux, deux par promo.
0: Très bien. Question d'après, que faut-il comme prérequis pour ne pas rater en pre une première année à l'EIVP Alors, la prépa, ça vous prépare à intégrer euh, des, des grandes écoles comme l'EIVP. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est nécessaire d'avoir quand même euh, des petits prérequis sur certains logiciels, par exemple, pour avoir quand même, ne pas être trop perdu en première année
1: Alors, euh, j'aurais tendance à dire que du côté des logiciels, des, des prérequis, a priori, non, par savoir manipuler Excel et Word, mais je pense à ça, avec la prépa, voire même le lycée, c'est géré. Et euh, c'est plus le côté, euh, l'adaptation à un nouveau cadre de vie, donc euh, en, à Paris, même en intramuros. Donc pour les élèves qui viennent de province ou même pour les élèves qui viennent en région parisienne et qui peut-être s'installent tout seuls dans Paris, c'est un changement qui peut être assez important. Donc il faut savoir déjà gérer le côté personnel, et parce que le côté études, normalement ça, ça se déroule tout seul, enfin une fois qu'on qu qu a accroché les wagons, normalement ça, ça défile tout seul. Il faut pas arrêter de travailler, c'est ce qui est, qui est un peu une... Un a priori, des gens qui pensent qu'en sortant des, des prépas, il faut s'arrêter de travailler. Il faut continuer à travailler, mais normalement, il n'y a pas de problème.
0: Et par exemple, on peut avoir un petit job à côté, en même temps euh, qu'on suit le cursus à l'EIVP, ou au niveau du rythme, c'est un peu trop… c'est pas très possible euh,
2: Je pense que c'est possible euh, puisqu'on a des horaires de cours qui sont habituellement une semaine type, ça va être, euh, si je me trompe plus, c'est 8h30, 16h30, donc il y a quand même du temps du, du lundi au vendredi, et le jeudi après-midi qui est banalisé pour les activités sportives ou, ou les activités personnelles. Donc je pense que c'est possible d'avoir un, un, un job à côté pour payer ses études ou pour vivre tout simplement, même si ça paraît compliqué d'imaginer un mi-temps euh, en plus des cours à l'EVP et notamment des projets qui peuvent euh, demander du temps notamment lors des rendus ou des fins de semestre, si les parcelles s'accumulent, ça peut devenir compliqué. Très
0: bien. Et euh, à la fin de l'année par exemple, vous terminez par euh, par quoi Par quel rendu
1: ça, ça dépend du, du semestre. La plupart du temps, il y aura soit enfin souvent il y a des présentations orales pour euh, pour soutenir le projet et tout ça accompagné de, de dossiers écrits de trentaine, quarantaine de pages selon les selon les cours.
0: Vous êtes évaluée sous quelle forme en première année, Lucie
2: Il y a de tout. On a des, des modules, donc on fonctionne par modules qui comportent plusieurs matières. Donc il y a certaines matières qui vont être très euh, théoriques et techniques, donc des matières dont on a de travailler. Et en fonctionnement par projet, l'école travaille beaucoup sur le fonctionnement par projet. Donc on a des projets amenés en groupe, des groupes qui sont toujours très différents. Et on a des soutenances... Euh, pour présenter nos, nos travaux, bien sûr du rendu de dossier, ça peut être du rendu de maquette si c'est un projet de construction par exemple. Donc euh, les, les rendus et les, les attentes pour les notations, elles sont toujours différentes. Ça peut être un partiel, comme on connaît tous, ou euh, une soutenance de manière d'un exposé. Quoi.
0: Quelle différence tu notes entre la prépa, ta prépa et, euh, et le IVP euh,
2: La capacité qu'on a à travailler par projet, euh, en prépa, on est habitué à travailler sur du théorique pur. Hein, c'est des exercices, c'est des corrections toutes simples. Euh, le IVP et les projets demandent d'avoir de, des idées, de s'impliquer et de créer de nous-mêmes des projets avec nos idées propres, ce qui permet de, 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 de faire des projets qui sont très personnels, mais aussi très techniques, souvent. Donc on n'est pas seulement noté sur nos capacités à recracher un cours théorique, mais aussi sur comment synthétiser tout ce qu'on a appris dans différentes matières en un seul projet.
0: Très bien. Alors, en parlant de matière et de projets, à quoi ressemble un semestre à l'EIVP et quelles sont les matières principales étudiées en première année, s'il vous plaît Alors, Christian, un semestre, ça ressemble à quoi Et puis Lucie, tu pourras nous dire les matières principales concrètement, nous donner quelques exemples de matières qui changent par oui. rapport à la prépa Christian.
1: Et donc, la première année de l'UIVP, il y a beaucoup de cours qui sont, enfin, euh, c'est le tronc commun ingénieur. Donc, notamment le premier semestre, il y a beaucoup de cours de, de probabilité, de, je pense, d'économie générale. Et c'est le deuxième semestre, on commence déjà à, à, à rentrer dans les spécialités de l'UIVP. Donc, il y a un, c'est le semestre économie circulaire, il me semble, environnement. Et c'est à partir de la deuxième année que les, les, euh, on rentre vraiment dans les, des choses un peu plus dédiées à l'UEP, donc un premier semestre qui est construction, qui reste proche des, des écoles comme l'USTP ou des écoles en construction, où, et le deuxième semestre de la deuxième année où on fait du projet d'eau euh, et déchets, donc de la gestion de déchets, d'eau potable, et finalement le premier semestre de troisième année qui ont fait le semestre de transport. Donc, euh, la deuxième année, c'est la, vraiment l'année où on commence à différencier la, la formation euh, ingénieur généraliste et ingénieur ingénieur urbain.
0: Lucie, quelles matières tu ne t'attendais pas à avoir, par exemple
2: euh, Alors, il y, y a des matières auxquelles on s'attend à avoir déjà, comme euh, mécanique des fluides, tout simplement, et d'autres qui vont être beaucoup plus tournées vers la, le génie urbain. Donc, on va avoir de l'économie circulaire, on va avoir de la thermique, on va avoir... Euh, euh, de, de l'étude des flux, on va avoir de la, des logiciels également, on apprend à dessiner sur logiciel. On a des matières qui peuvent paraître étranges pour certains, comme eau potable euh, et assainissement. Euh, tout ce qui se rapporte à la ville devient une matière à l'EIVP. Qu'est-ce que c'est, eau potable, assainissement, eau usée, c'est ça Vous travaillez sur les enjeux des eaux usées, qu'est-ce que c'est, concrètement exact, Exactement, on, on apprend à, à la gestion de l'eau dans une ville, puisque ça fait partie des, des grandes composantes d'une ville. Et donc, on, on apprend à étudier, dimensionner et gérer des réseaux d'eau potable ou le, le réseau des eaux usées.
0: Et chaque semestre, en fait, a son
2: projet thématique, c'est ça Chaque semestre a un thème global. Les matières sont reliées à ce thème et permettent de se coordonner entre elles pour amener à un projet qui soit cohérent sur l'ensemble du semestre. Donc, comme l'a dit Christian, le semestre 3, donc le premier semestre de deuxième année de l'école, on compte en, en semestre. Et le, le semestre de construction. Donc on a un projet de construction, ça peut être un bâtiment, un pont, et toutes les matières qui seront dans ce semestre doivent amener petit à petit à apporter les connaissances pour monter ce projet. Le semestre 4, c'est eau et déchets, et le semestre 5, c'est transport. Très bien. Ou plutôt euh, urbanisme.
0: Très bien. Donc on en parlera euh, juste après. juste après la deuxième rubrique euh, qui arrive tout de suite, ce sont les clichés. Et eh bien, comme toute grande école et comme les stars, les célébrités, eh bien, vous avez des stéréotypes et des clichés qui vous collent à la peau. Et maintenant, vous avez l'occasion de les détruire pour toujours. En tant qu'école ingénieur, je suis sûre que ça ne doit pas être si difficile que ça de trouver un, un cliché <rire> qui vous colle à la peau. Alors, je vous écoute. Peut-être Lucie, pour
2: commencer. Un bah, le, le premier cliché qui vient, c'est une école que masculine. Oui, forcément. Euh, ce qui est donc déjà faux puisqu'on est 40% de filles euh, en moyenne à l'école, donc c'est complètement faux. Et le deuxième cliché, c'est les écoles de, de la construction, parce que dans Génie Urbain, il y a quand même une partie construction qui n'attirerait pas les filles. C'est faux, on peut tout à fait s'y épanouir.
0: En fait, tu es en train de nous dire que le Génie Urbain a changé un petit peu et ce n'est pas juste le BTP et la construction pure, c'est d'autres choses aussi
2: c'est d'autres choses. Le génie urbain, ce n'est pas que de la construction et du BTP. Justement, ça englobe toute la ville, toutes les composantes d'une ville. Et il euh, y a moyen de trouver son bonheur dans tous les domaines euh, qui sont euh, rattachés.
0: Toi, tu n'es qu'en première année, mais tu as déjà un petit peu une idée de, de ce qui pourrait euh, Eh ben, Je suis en dernière prendre. année, en fait. Je suis en
2: troisième année. En donc troisième je suis année. En, en stage de fin d'études. Et donc euh, moi, je suis plutôt dans le conseil.
0: Euh,
2: je travaille actuellement en assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'on appelle, et donc j'accompagne des communes pour la construction d'équipements publics. Parfait. Alors cliché parfaitement
0: démonté. À ton tour, Christian.
1: Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler. À chaque fois que je présentais l'école, notamment euh, du, du fait de son nom, de la ville de Paris, et il pense que les gens qui travaillent ou les gens à la sortie vont travailler en tant que fonctionnaire. Donc, c'est faux, comme on l'a dit, il y a, par promo, il y a 12 élèves euh, fonctionnaires. Donc, le reste étant des élèves euh, civils. Et, et notamment à la sortie, euh, il y a, il me semble, 80% des personnes, qui, voire plus, qui travaillent dans le secteur privé, donc en sortie d'école.
0: Très bien. Donc, le secteur privé est plus prisé, en fait, à la sortie que le secteur public
1: bah, Plus prisé, okay. c'est du fait, de, du fait des, des chiffres, étant donné qu'il y a beaucoup plus de. Euh, de personnes en, des élèves civils et qui font des, des stages beaucoup pour le, la plupart dans des dans le secteur privé à la fin ils se retrouvent dans des dans, avec des emplois dans le secteur privé
0: et euh, être formé en gros dans une école d'ingénieur de la ville de Paris ne veut pas dire que vous allez travailler pour la ville de Paris
1: tout à fait c'est ça il de... est il est possible mais c'est pas c'est pas obligatoire
0: pour l'instant, vous comptez euh, rester à Paris, en France, ou
2: des envies d'étranger pour travailler, peut-être C'est possible. Euh, pour travailler, peut-être un jour. Parce que euh, j'ai eu la chance de partir à l'étranger pendant mes études. Ça m'a beaucoup plu. Donc, je me on bien va en y revenir. On va y
0: revenir sur ton séjour à l'étranger. Ne <rire> nous dis rien tout de suite. Ne ressors ressort pas les cartes tout de suite pour les clichés. Garde le meilleur pour euh, tout à l'heure. Euh, mais c'est possible. Tu, oui. tu, ouais, tu pourrais travailler à l'étranger, ce serait tout à fait possible.
2: Tout à fait possible, il y a des élèves qui partent chaque année travailler à l'étranger euh, sans souci.
0: Pareil pour toi Christian, j'imagine.
1: Tout à fait, oui. oui.
2: <rire> Parfait, on va pouvoir
0: repasser aux questions. Bonjour, j'aimerais savoir si vos étudiants peuvent monter des projets seuls. Alors, euh, tu en as parlé déjà un petit peu euh, tout à l'heure, Lucie. Ce sont plutôt des projets, un enseignement par projet, mais par projet de groupe. Hein.
2: Oui. Euh, Alors, après, tout dépend de la nature du projet. Euh, l'école est très libre sur le, pro... sur le... le plan associatif. Donc, si c'est une idée d'association, de club sportif ou de club culturel à l'école, c'est tout à fait possible de, de monter un club à l'école ou une association. Après, un projet personnel, il euh, faut voir ce qu'on entend par projet personnel. Il y a une junior entreprise à l'école. Donc, c'est tout à fait possible, je pense, d'y associer un projet personnel.
0: Quand vous travaillez comme ça par projet de groupe, vous êtes à peu près combien Comment ça se fait Comment ça s'organise Ça se déroule, tout ça Vos projets en cours, en classe, comment ça s'organise à l'EIVP
2: Alors, tous les projets sont différents. Euh, on a besoin de différencier les élèves, c'est-à-dire euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas que des élèves issus de prépa dans un groupe. Donc, l'idée, c'est de mélanger les élèves qui peuvent être étrangers, par exemple, avec des élèves qui viennent de prépa, avec des élèves admis sur titre. Donc, le but, c'est de faire des groupes assez hétérogènes, mais qui peuvent assembler leurs compétences.
0: Très bien. Quel type de projets réalisent vos élèves et en général, les plus réussis aboutissent sur quoi Alors, est-ce que vous avez des exemples de projets sur lesquels vous avez travaillé avec vos camarades et dont vous êtes fiers, là
1: Totalement, totalement. J'ai... Et ça, ça répond au, un peu aussi à la question précédente vis-à-vis -vis de si c'était possible de monter une entreprise à, 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 avec l'école, enfin, si on a envie de monter une entreprise. Et il y a une semaine, en deuxième année, qui s'appelle la semaine entrepreneuriat. Donc, euh, l'école établit des, des chaires avec des entreprises qui gèrent l'éclairage public à Paris ou la gestion des, des terres, comme ECT ou EVEZAR pour les citer). Et... Euh, et donc il y a des semaines qui, qui dans lesquelles des, des experts viennent et accompagnent les élèves pendant une semaine et, euh, et les laissent libre cours à leurs idées pour monter un projet selon les thématiques de la semaine. Et à l'issue de cette semaine, moi j'ai participé à cette semaine, à l'issue de cette, de cette semaine il y a eu un, un, un concours, concours que nous avons gagné, le, un projet avec euh, Eviza, et, et euh, nous Merci. Et nous avons entré en, pour parler avec Evesa pour mener, à donner une suite à ce projet qui est issu de ce concours.
0: Très bien. Et quand vous, vous gagnez, vous pouvez, enfin les autres ils peuvent gagner quoi Une place de football, quelque chose, d'autre aussi une, Un partenariat, une embauche à la fin de la semaine d'entrepreneuriat
1: Tout à fait. Donc à la fin de la semaine d'entrepreneuriat, il y a des gens qui peuvent gagner des formations il me semble que des formations qui sont au plus assez coûteuses au sein d'incubateurs. De, de, donc, euh, c'est dans l'optique de start-up, le projet que, nous, que les gens ils ont fait pendant la, la semaine d'entrepreneuriat, de le pousser à bout et donc euh, d'établir une start-up. Euh, ça dépend des gens s'ils sont motivés pour le faire, mais je pense que c'est tout à fait possible.
0: Donc, euh, pendant cette semaine d'entrepreneuriat, vous travaillez sur des cas réels avec des intervenants professionnels
1: Exactement, c'est ça. Donc, euh, comme je disais, c'est des experts d'entreprises euh, euh, qui vont un peu de, de tout horizon. Je, je peux rencontrer des, des designers de produits, des personnes expertes en marketing euh, ou, euh, ou même des, des, des experts des entreprises, comme je disais, Evisa, de, de ECT, enfin, un, un, un grand panel d'experts.
0: De, Lucie, est-ce que toi aussi tu as pu participer à, à cette semaine d'entrepreneuriat et si oui, qu'est-ce
2: qu que ça t'a apporté alors oui, j'y ai participé en deuxième année. Euh, moi, je pense que ça m'a surtout apporté le, la vision d'une startup parce que je n'y connaissais pas grand-chose du tout. Et comment on part d'une idée toute bête ou alors on se réveille un matin avec une idée, comment on la formalise, comment on réfléchit dessus pour en faire un projet qui est viable et qui pourra à terme une, créer une entreprise dans laquelle on peut travailler. Quoi.
0: Très bien. Et euh, par rapport à la question qui suit, vos étudiants ont-ils beaucoup d'interactions avec les entreprises Est-ce que vous avez des exemples d'autres de, entreprises comme ça avec lesquelles vous êtes en contact Ou vous avez été en contact et ça vous a marqué par exemple
1: bah, On pourrait en citer plein et euh, juste peut-être en souffrir un peu de, de toutes. C'est qu'en fait, les, la, une grande partie des enseignants sont, des, sont des, des professionnels qui viennent donner des cours à l'école donc euh, qui représentent chacun leurs entreprises. On a eu des enseignants qui viennent de, de l'aéroport de Paris, pour donner un exemple, de la RATP, et euh, enfin, des VESAF. je pourrais faire une liste, euh, si, si vous souhaitez. Ah, c'est
0: bien de donner deux, trois exemples, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bon. Vous, vous n'avez que des intervenants professionnels euh, au niveau des enseignants,
2: ou il y a aussi des enseignants-chercheurs Il y a les deux, il y a, il me semble, plus de dix enseignants-chercheurs qui sont à l'année à l'OIVP, donc et des intervenants extérieurs issus du milieu de l'entreprise qui viennent nous parler de cas concrets et donc de projets qui sont vraiment dans l'actualité.
0: Et quelle est la valeur ajoutée de ces enseignants, justement Qu'est-ce que vous aimez dans leur, dans leur méthodologie, dans leur pédagogie Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Vis-à-vis -vis des tu professionnels parles, bah les, les enseignants que vous avez je sais que toi, tu viens de euh... prépa, Lucie, donc tu dois forcément noter une petite différence. Est-ce qu'ils vous traitent, par oui. exemple, déjà comme des
2: salariés euh, ou Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme différence Alors, des salariés, non. On reste étudiants. Mais euh, on est, on est considérés comme des étudiants qui sont amenés à travailler. Donc, euh, on n'est pas là pour juste apprendre quelque chose qui sera absolument inutile. On ne discute pas euh, d'un enseignant à l'élève, pas de salarié à patron, mais on est là pour comprendre comment ça fonctionne réellement dans le monde du travail, dans une entreprise, et euh, comment les projets vont vraiment se dérouler. Il n'y a pas que du théorique, on est là pour te parler de cas concrets, de cas réels et qui sont d'actualité. Très bien,
0: et on est là aussi pour parler d'international, parce que l'international, c'est très important à l'EIVP. Lucie, tu as la parole, tu es partie, raconte-nous un petit peu ton expérience à
2: l'étranger. Via Alors, tous les étudiants partent parce qu'il y a trois mois euh, à effectuer à l'étranger pour être diplômé de l'EIVP. Donc, c'est une nécessité de partir à l'étranger, mais on peut en plus demander à partir dans le cadre d'un échange pour un semestre ou une année complète. Donc, ça peut être euh, partir avec euh, le programme Erasmus, par exemple, ou le double diplôme. Pour ma part, je suis partie avec Erasmus à l'université de Dumbo en Écosse j'avais envie de découvrir une autre culture, de perfectionner en anglais et de travailler sur des matières qui m'intéressaient tout particulièrement à l'Université d'édimbourg. C'était absolument passionnant et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ce genre d'échange parce que c'est une vraie étape dans les études d'un ingénieur. Très bien.
0: Est-ce qu'on peut partir aussi autre part qu'à Édimbourg Est-ce que tu as des pays comme ça où
2: tes camarades sont partis Alors, on peut partir absolument partout. Il y a une trentaine d'accords de double diplôme et d'échanges pour le EVP dans le monde entier. Et les élèves qui partent en stage à l'étranger peuvent choisir leur destination puisqu'ils sont responsables de leur démarche. Donc pour citer quelques exemples dans ma promotion, certains sont partis aux États-Unis, à Berkeley, certains partent en Amérique du Sud, en Colombie, partent au Brésil. Il y en a plein qui sont en Espagne, on en a eu à Séoul, on en a eu au Japon, on en a eu en Chine. Il euh, n'y a pas de limite euh, vraiment euh, aux destinations possibles depuis les IVP.
0: Une fois arrivé sur place, le IVP, t'a pas lâché comme ça dans la nature Ils étaient toujours là si tu avais besoin au niveau... Euh, tu étais assuré, tu étais encadré, accompagné
2: Oui, on a un service euh, relations internationales à qui nous suit. On n'est pas du tout lâché dans la nature à l'autre bout du monde. Euh, ils sont là pour nous aider, que ce soit dans les démarches ou même euh, scolairement parlant. Parce qu'on ne sait pas toujours comment ça se passe. Euh, dans une autre université, c'est pas forcément les mêmes cursus, c'est pas forcément la même manière de travailler, donc on a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à nos questions et nous aider. Très
0: bien. Alors, la question d'après, elle concerne un petit peu Christian, qui a fait partie du BDE et qui en plus est parrain. Vos élèves peuvent-ils s'impliquer dans l'organisation et le déroulement des événements de l'établissement Alors, est-ce que tu as déjà organisé un événement euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à être parrain et est-ce que tu l'as bien parrainé, Lucie Comment s'est passée son intégration
1: ouais, J'espère, en tout cas. <rire> Alors, euh, pour s'impliquer au sein de l'école, il n'y a pas que le BDE. Enfin, moi, je, je, je parlais du BDE, euh, parce que c'est l'association que j'ai faite. Et après, Lucie, il a fait aussi le BDS. En tout cas, pour le BDE, il y a l'événement phare de, du BDE, qui est le week-end d'intégration. Et, euh, et pas que, il y a le week-end d'intégration. Et à l'UVP, il y a une particularité, qu'il y a trois semaines d'intégration qui se font qui sont couronnés par le week-end d'intégration à la toute fin. Donc, euh, c'est euh, pas trois semaines de fête, c'est trois semaines euh, dans le, dans le, pendant lesquelles on rencontre euh, les autres associations. Euh, où, 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 les élèves pour savoir qu'est-ce qui chaque association fait. Donc, euh, chaque association organise des petits événements avec le way où, où il y a des rencontres des élèves de des premières années, de deuxième année, voire même de troisième année. Et sinon, toutes les deux semaines, le BDE organise des, des soirées, finalement. Et, et donc, soit au, dans, au sein de l'école, dans, dans l'établissement, soit à, à l'extérieur de, de l'école.
0: Très bien. Qu'est-ce que tu, tu peux nous dire sur ton intégration à l'EIVP, Lucie, tes souvenirs euh, Rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'il a évoqué trois semaines qui n'étaient qui pas que
2: festives. Christian, il ne s'est pas trop mouillé
0: euh, donc oui, l'intégration, ça c'est pas que oui.
2: festive. Euh, on, on découvre les associations de l'école, on découvre les autres élèves. C'est trois semaines vraiment d'accueil à l'école. Comme je disais, on se connaît tous. Donc euh, la deuxième promotion qui est là pour nous accueillir est vraiment là pour nous faire découvrir. Paris, découvrir l'école, euh, on est amené à visiter un peu Paris, on est amené à découvrir les activités sportives, les activités culturelles qui sont disponibles à l'école et on, à la fin il y a le, le way qui nous permet de découvrir l'ambiance festive parisienne et, et de l'école. Donc c'est trois semaines vraiment très chaleureuses, très accueillantes. Les deuxièmes années sont chargées de cuisiner pour nous tous les midis, donc c'est très très agréable, on est bien accueillis. Et le parrainage fait qu'on découvre vite la promotion de deuxième année et qu'on s'entend vite tous très bien.
0: Et dès la première année, si on veut s'impliquer dans l'association, on peut. Dès la première année, on peut être mis dans le bain et s'impliquer. Vous avez carte blanche au niveau même de l'équipe pédagogique, au niveau de la direction Vous avez carte blanche au niveau de la vie associative
1: alors il faut savoir que les, euh, quand on rentre dans, dans une association, ça se fait dès la première année et c'est à travers les campagnes, donc c'est des événements qui ponctuent euh, l'année scolaire. Donc il y a une campagne qui se fait en décembre, il y a une campagne qui se fait euh, mi-février et la dernière campagne qui se fait vers euh, euh, avril, mai, par là. Donc chacun pour, pour les gros bureaux de l'école, le BDE dans lequel j'ai fait partie, le BDS euh, plus si et le BDA donc euh, qui est le, le tout dernier.
0: Très bien. Alors vous, vous avez vos campagnes électorales de BDS et BDE pour ponctuer euh, l'année euh, à l'EIVP. Eh bien nous, à Campus, si je puis dire, euh, ce qui ponctue euh, l'enregistrement, eh bien c'est la rubrique « Qui suis-je ». Alors, quelle personnalité j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer et de vous faire découvrir ou pas. Hein. Peut-être que vous les connaissez déjà. Je suis sûre que deux au moins, vous les connaissez, c'est sûr. Elles vont apparaître tout de suite à l'écran. Voici. Alors en premier, en noir et blanc, nous avons Zaha adid. C'était assurément, on va dire, l'une des architectes et urbanistes les plus célèbres et les plus demandées de par le monde. Euh, la Britannique d'origine irakienne euh, est la première femme à avoir reçu le prix Pritzker en 2004, qui est le Nobel des architectes, donc chapeau, et elle est décédée en 2016. Donc, hommage aujourd'hui à elle. En, au milieu, nous avons Gustave Eiffel. Voilà, je suis sûre, Christian, tu l'as reconnu. Le célèbre ingénieur centralien et industriel français hein, qui a notamment participé à la Tour Eiffel, rien que ça, mais aussi euh, au viaduc de Garabit et puis à la Statue de la Liberté à New York. Et puis, tout à droite, qui on a Greta, Greta Thunberg. Thunberg Merci Christian. La célèbre jeune militante, hein, on la, ne on la présente plus. La jeune militante écologiste euh, suédoise engagée euh, dans la lutte contre le réchauffement climat climatique. Elle est dans la liste euh, Forbes des 100 femmes les plus, les, les plus influentes l'année dernière. Et euh, elle est très très jeune. Elle a pas sa langue dans sa poche et elle est, euh, elle est combative, Greta. Je vous laisse
2: choisir. Allez, euh, Lucie. Euh, sans hésitation, ce sera Greta Thunberg. Euh, le IVP, c'est concevoir et gérer la ville de demain. Euh, on est une école qui est très tournée vers la ville verte, vers l'écologie, vers le développement durable. Euh, Greta Thunberg, c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir pour promouvoir des énergies vertes, pour promouvoir un mode de pensée résilient. Donc, sans hésitation, je vais choisir Greta Thunberg pour représenter notre école. Parfait, très bon choix. Christian
1: J'ai un peu peur de casser le jeu, mais en fait, j'ai envie de choisir les trois, pas chacun pour des raisons différentes. Ça c'est bien un problème. élève de
0: bicursus, hein. on veut toujours les deux, <rire> les trois. Vas-y, on t'écoute. Mais en fait,
1: ça a à voir avec la polyvalence de, des, des élèves ingénieurs, notamment dans le génie urbain, parce que dans le fait, étant donné qu'on n'est pas formé, dans un, dans, on n'a pas une spécialité, à moins que la ville est notre objet d'étude, finalement. Donc et à l'intérieur de la ville, il y a l'architecture, il y a l'ingénierie, comme Gustave Eiffel, l'architecture comme ça a dit, l'ingénierie comme Gustave Eiffel, Évidemment, du, du, du fait des, des enjeux actuels et futurs, il y a tout, euh, tout un pan de, de la ville qui, qui est de la résilience et donc le déploiement durable et l'économie durable.
0: Très bien. Donc, tu choisis les trois. Tu t'embêtes pas. Donc, un peu des trois.
1: Non, Un enfin... peu,
0: peu des trois et, <rire> de et un peu beaucoup de qui Allez, on se lance. Un peu des trois et un peu beaucoup de qui
1: un peu beaucoup, disons de Gustave Eiffel, parce que, que Tour Eiffel, Paris, ça représente assez bien l'école.
0: Oui, le IVP en plein cœur de Paris en plus. Très bien, on peut repasser aux questions. Là, une question sur les débouchés. Le métier d'ingénieur a évolué. Ah oui, ce n'est plus la même chose hein, depuis Gustave Eiffel. Est-ce que la demande aussi, à quel métier préparez-vous concrètement Alors, votre formation a préparé à quel métier à nous citer quelques-uns euh, bah, J'en ai
1: cité quelques uns dans l'introduction. Il y a bah, donc il y a le secteur public et le secteur euh, privé. Donc déjà il y a ces deux grandes portes qui sont ouvertes. Et, euh, dans le secteur privé il y a des entreprises de, de conseil. Euh, il y a qui peuvent travailler dans, dans l'immobilier, qui peuvent faire réaliser des audits, euh, aussi dans le management, dans le suivi économique. Donc ça c'est un peu une spécialité, et il y a des bureaux d'études qui travaillent dans l'aménagement de, de réseaux de transport, de gestion des eaux potables, des eaux usées, des déchets, euh, des personnes qui travaillent dans des projets urbains comme la réalisation de, de places, de carrefours, des études de trafic. Et euh, je sens que j'oublie des choses, mais c'est assez large en fait.
0: C'est déjà, déjà pas mal. Lucie, tu nous parlais un petit peu hein, du métier auquel tu te prépares. Tout à l'heure.
2: Euh, oui, euh, alors le IVP est très recherché euh, par euh, les entreprises notamment. On sait que plus de 80% des étudiants euh, signent un contrat euh, d'embauche avant même la fin de leurs études, donc ça le montre bien et surtout il y a un panel de métiers qui est absolument incroyable à la sortie de l'EVP. On sort avec une formation qui nous permet de choisir un secteur et de choisir un métier euh, vraiment différent euh, les uns des autres. Personne n'a le même métier à l'école. Très bien. Ça a été facile pour vous
0: de trouver un stage
1: ah, oui, oui. oui. Disons qu'au sein de l'école, a, on a l'historique des, des stages. Donc, quand il y a des, des élèves ou des anciens élèves qui ont réalisé un stage dans une certaine structure, on, laisse, on garde ces traces. Donc, on peut recontacter assez facilement le responsable, les, les ressources humaines donc, pour avoir un stage. Sinon, même par une démarche spontanée, presque, on peut aller voir une entreprise et déposer un CV, c'était relativement facile, on va dire.
0: Très bien. Alors, j'ai une question sur la vie étudiante au sein de l'EIVP. Avez-vous une cafétéria où se restaurent vos étudiants Alors,
1: Alors ça, c'est un des grands, grands avantages de l'IvP, je trouve. C'est que du fait qu'on est rattaché à la ville de Paris, on a accès au restaurant administratif de la ville de Paris. Donc, pour vraiment pas cher, pour 3-4 euros, on peut avoir entrée plat dessert et manger très bien enfin, c'est les plats qui sont servis aux fonctionnaires de la ville de Paris et c'est à 10 minutes de l'école, on prend le, le métro à, à Pyrénées ou à Belleville et on arrive à Châtelet c'est une ligne directe et euh, on mange très bien, pour pas cher et c'est quelque chose qui, qui marque un peu la journée c'est un peu une coupure entre la matinée et travail et l'après-midi travail au milieu, il y a pause, euh, pause manger tous ensemble euh, à l'hôtel de ville pour à côté.
0: très bien où tu te restaures, toi, euh, à midi, Laure
2: Lucie. <rire> euh, pareil, comme Christian, c'est vraiment une étape très sympathique. On y prend très, très vite goût. Euh, le restaurant administratif, il est face à la mairie de Paris. Donc, c'est plutôt sympa à voir sur les bords de Seine. Donc, euh, on est toujours très content d'aller manger pour très peu cher dans Paris et très, très bien en plus. Très eh bien, donc, Sinon, dans l'école, il y a...
1: Y a un... Dans l'école, il y a un foyer. Oui. Mais qu'il y, y a des microns dans lesquels on peut réchauffer des, des choses. Sinon, tout le quartier de Belleville est un quartier très animé. Où on peut trouver toute une série de, de restaurants, euh, de, allant du, du kebab euh, au ravioli euh, jusqu'aux pâtes. il enfin, y a vraiment de quoi faire dans ce quartier.
0: Très bien, c'est léger tout ça. Hein c'est léger. <rire> Ma fille <rire> est sujette au malaise vagal. Avez-vous une infirmerie Alors, déjà ben... au sein de l'IVP. Quelle structure vous avez Tu viens de nous parler d'un foyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les étudiants à l'intérieur, au niveau des infrastructures, pour si alors, vous hum, -vous faire une petite euh, visite guidée comme ça
1: euh, Alors rez-de-chaussée, on trouve l'accueil, on trouve euh, les, les, le bureau des, euh, des pompiers, donc qui gère l'accès au bâtiment. Euh, tout Alors... à fait, il y a des pompiers, donc il n'y a, a pas à proprement dire une infirmerie, mais il y a un personnel qui est tout à fait capacité à réaliser des, des manœuvres de, de secours, de premiers secours, et euh, je pense qu'ils ont une formation là-dedans. Là et aussi, on a aussi trois amphis au sein de, de l'école, on a deux salles d'informatique, de on a une bibliothèque, le foyer dont on, dans le, de quel on entendait parler, un jardin... À, qui est aménagé par l'école du, du Breuil donc euh, un peu potager, paysager, potager. On a le patio, qui est un endroit assez particulier dans la vie d'école, qui d'ailleurs euh, a été réaménagé par le BDE il y a deux ans, donc il y a un patio qui est tout neuf et dans lequel on, on peut prendre de l'air, pour ceux qui fument, ils peuvent aller fumer. Qu'est-ce qu'on euh, a d'autre C'est un
0: jardin intérieur, c'est ça Un jardin intérieur euh, dans Tout à fait, c'est ça. Avec un
1: grand mur végétal.
0: Plusieurs amphis, des salles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, euh, ces
2: salles Ce sont des salles modulables. Oh. On Ça a la capacité bien. de déplacer les cloisons pour adapter les salles au, au type de cours. Ce sont des cours théoriques. On va avoir des petites salles, euh, donc des salles de classe. Et si ce sont des modes projets, on va pouvoir ouvrir les cloisons, faire un immense plateau avec des grandes tables et pouvoir travailler en équipe.
0: Très bien. Donc, euh, une salle par projet, on va dire, par projet thématique.
2: Par exemple, oui. Euh,
0: J'ai l'habitude de me réfugier euh, dans ma médiathèque. Dans quel endroit peuvent se réfugier vos élèves lors de leur temps calme Alors, tu as parlé du... Tu nous as fait un petit, po... un petit topo. Hein. Tu nous as parlé du foyer, c'est ça C'est là où, en général, ouais. euh, vous vous retrouvez entre, euh, entre étudiants
1: c'est le lieu de rencontre par excellence euh, du fait qu'il y a les machines à café, et il y a le baby-foot, au euh, grand baby-foot de l'UVP.
0: Il y a quoi d'autre On s'écoute
1: euh, Bon, machine à café, baby-foot, il y a le jardin et, euh, et, et il, y il y a la bibliothèque. Rep...
0: D'accord, il y a une bibliothèque. Dans le foyer, il y, a, il y a de quoi se reposer aussi
1: Plein de canapés, de chaises, euh, et y a pour qu'on puisse passer du temps, qu'on puisse se retrouver à plusieurs facilement.
0: Très bien. « Salut, avez-vous un BDS, s'il vous plaît ?» Ça, on connaît la réponse. « Si oui, à quelle compétition sportive participez-vous » Alors,
2: Alors, le, le BDS, le BDS là, Oui. il participe aux compétitions euh, entre écoles d'ingénieurs. Donc, il y a des tournois qui sont organisés toute l'année. Euh, on participe aussi aux grandes représentations sportives inter écoles d'ingénieurs, notamment le tournoi Omnisport euh, Central Supélec, donc le TOS ou la, le challenge du monde de, des grandes écoles, la CDMGE, qui sont des rassemblements de dizaines et dizaines d'écoles, de milliers d'étudiants pour des week-ends sportifs et festifs euh, qui peuvent parfois amener à des médailles. On a la chance d'avoir des, des sportifs à l'école et donc d'avoir parfois des résultats sportifs plutôt ça très sympas. On en est très fiers.
0: Très bien. Je suis très réseau-sociaux. Êtes-vous une école écolo, mais aussi 2.0 Déjà, euh, tu l'as dit, hein, euh, en choisissant Greta Thunberg lors du « Qui suis-je », euh, c'est une école vraiment portée sur l'environnement, sur l'écologie et le développement durable. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre vie associative qui rejoint euh, ce thème et, euh, et, de, et au niveau des réseaux sociaux, au niveau 2.0, euh, est-ce que vous êtes aussi au taquet Alors, Lucie, tu peux commencer sur l'écologie euh, à l'EIVP et puis il prendra le relais euh, Christian
2: Oui, euh, pour l'écologie à l'EVP, c'est une part importante de notre cursus, une manière de réfléchir. On a une association à l'école qui s'appelle le B3D, le Bureau du Développement Durable, euh, qui permet de, de mener des actions concrètes. Euh, l'école, elle cherche à bannir le plastique, on est tous contre le plastique. Donc, typiquement, vous verrez toujours des gens à l'école se promener avec leurs éco cups leurs gobelets en plastique pour prendre un café. Euh, L'idée, c'est de réduire le papier. Donc, oui, on est résolument tourné vers le numérique afin de réduire le papier à l'école.
0: D'accord. Et euh, vous êtes une école 2.0 C'est-à-dire, euh, comment vous vous exprimez ça Via peut-être un BDA Via quelque chose Est-ce que vous avez euh, le matos pour
1: Étant donné qu'on a... On manipule énorme, une grande quantité de logiciels et euh, qui souvent des logiciels dédiés, euh, utilisés par des entreprises. Et ce sont des logiciels qui sont dont des licences sont à l'école. Donc l'école a une, a une grande quantité de, de matériel informatique et avec un service informatique dédié qui permet d'accéder de, de, aux, aux, aux ordinateurs, aux logiciels pour pouvoir travailler. Et vis-à-vis, -vis, je pense, par, par rapport à l'école 2.0, si j'ai bien compris la question, c'est par rapport à la, si c'est une école connectée, donc si c'est bien le, le cas. Si tu me confirmes, Eve.
0: Oui c'est ça, 2.0. Est-ce euh, est que vous êtes présent sur les réseaux sociaux?
1: Donc, il y a, l'école est très présente sur Twitter. Vous pouvez suivre énormément de choses sur Twitter et sur Facebook. Il partagent certains, certaines choses. Il est également sur LinkedIn. Mais je pense là où, où il y a quelque chose qui est important de souligner, c'est qu'avec la situation sanitaire de cette année, euh, l'école a su très rapidement basculer sur ce qui est, ce sont des cours en ligne. Donc, euh, j'ai suivi de loin ce qui se passait parce que je n'avais pas vraiment de cours à l'école, mais euh, j'ai su, suivi euh, les efforts de l'administration et des élèves dans le but de, de mettre en place des, des cours en ligne. Et donc l'école qui était beaucoup à l'écoute aussi des propositions des élèves euh, pour mettre en place ces systèmes. Donc, yeah. euh, je pense que oui, on est une école un peu 2.0, enfin même, même. Et euh, là, on met en avant aussi le côté Smart School à l'EUVP. Parce que c'est un bâtiment lui-même qui est assez récent, il a été fini en 2012-2013, et donc euh, avec. Euh,
0: par Bertrand Delanoë à l'époque. Et il,
1: et me, il semble me semble qu'il a été inauguré par Bertrand Delanoë. Oui, oui. J'étais pas pense. là, mais.
0: <rire> Très bien. Et
1: donc ce bâtiment connecté avec euh, gestion de, de, de climatique, des, des lumières. Bon. tous Dernier dernier cri.
0: Et 2.0 dernier cri. Euh, cet enregistrement touche à sa fin, mais vous aurez quand même l'occasion de conclure cet oral comme il le faut avec le temps additionnel. Lucie, Christian, deux minutes pour conclure de la manière dont vous voulez, c'est à vous.
2: Je vais rappeler la, la grande diversité des enseignements et des débouchés de l'école. Euh, génie urbain, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire avant de s'y intéresser ou d'y entrer. Ça peut amener à des métiers qui sont tous très différents, à des formations qui sont très personnelles et à des projets très personnels aussi. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans une école telle que l'UVP pour avoir des projets très impliqués dans la ville et tous très très différents. Parfait. Christian
1: Moi je vais revenir sur l'importance de l'implication dans la vie associative. Parce que ce, ce n'est pas comme comme j'ai souligné auparavant, le BDE ne fait pas que des soirées. Il représente les étudiants de, de, de toutes les promos et ils organisent des événements, euh, des rencontres d'entreprises. On a eu j'ai eu l'occasion d'organiser euh, avec le BDE. Et au-delà de de l'investissement associatif, c'est toute un, un, une croissance qui qui enfin, si, on, si on sépare leurs enseignements et euh, cadré De l'école, l'investissement associatif permet de développer d'autres compétences. Donc, une association qui me plaît particulièrement à cœur, qui est le, le SUP, donc, qui est une association qui organise le voyage en troisième année de, donc, voyage de fin d'études des étudiants du de l'UVP, dans lesquels tous les enseignements qu'on a eus au sein de l'école, donc, notamment euh, euh, francocentrique, si je peux le si je m'abuse à le dire, on peut les mettre en place à l'étranger et donc euh, les comparer avec d'autres euh, modes de pensée, d'autres façons de vivre, et donc euh, et, euh, qui est la rencontre de, de ces diverses divers situations urbaines, et je pense c'est très importante et nécessaire à la formation d'un ingénieur.
0: Cette orale est terminée, vous l'avez tous les deux passé avec brio, merci pour vos réponses. Le IVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, était avec nous. Merci à tous les deux, on vous souhaite un bon retour Merci. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur Campus Chanel.